1: 16 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва 94 8. Микрофон Евгений Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе Поток. Много тем для вас подготовили. Координаты эфира смс-ки плюс 7 925 888 восемь Телеграмм для ваших сообщений говорит и Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался по традиции. Давайте о движении в городе.
0: Движение.
1: В Москве всего лишь двухбальные пробки, то есть пробок практически нет. нет. Но трудно проехать, например, по Ленинградке в сторону МКАД от поворота на Шереметьево. Будьте внимательны. Затруднения в Люберцах на Октябрьском проспекте и на Новой Рязанке в районе а, Лыткарина и Жилина. Будьте там внимательны. Так, Еще по МКАДу внешняя сторона а, тормозит перед а, съездом на Новую Рязанку. Внутренняя сторона от... А... Верхних полей сюда вниз К Каширскому, Симферопольскому М4 Дон трассам а Еще затруднение, третье транспортное кольцо Будьте внимательны, в районе Лужнецкой эстакада внутренняя страна, Садовое кольцо Едет нормально
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва и 94,8 FM Поток, Поток. Новости этого дня.
1: Итак, сегодня источники Financial Times сообщили, что Евросоюз все-таки может подключить дочку Россельхозбанка к СВИФТО для платежей по зерно. Это до сих пор связано, это продолжается история с зерновой сделкой, из которой вроде бы как мы собираемся выходить через несколько дней. В Госдуме не увидели необходимости в мобилизации из-за ухода Вагнера из зоны СВО. Коммерсант написал, что новые правила локализации производства семян в России вызвали беспокойство европейских участников рынка. И Обсудим историю, где. Вот мать девочки из Мурома, Владимирской области, которая в эфире программы Первого канала показала жест рукой, считающейся сигналом о помощи для столкнувшихся с насилием, несколько раз привлекалась к ответственности. Будем говорить о том, как в таких случаях вообще проводят работу с детьми и родителями.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, Евросоюз может подключить дочку Россельхозбанка к свифту для платежей по зерну. Такая мера в настоящее время рассматривается Евросоюзом для сохранения зерновой сделки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Издание подчеркивает, что Евросоюз изо всех сил пытался, это цитата, «согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в третьи страны». Черноморская инициатива подписана Россией, Турцией, Украиной и он полагает вывоз украинского зерна и продовольствия а также удобрение по черному морю зерновая сделка это пакетная договоренность меморандум россии он предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрения но зерновой сделки уже практически год и до сих пор м -м, никакие условия которые выдвигала россия не выполняются сергей хистан с нами советник по макроэкономике генерального директора компании открытия инвестиций сергей сан здравствуйте
2: Здравствуйте.
1: Сергей Александрович, а вот здесь интересная коллизия получается из этой публикации. Изо всех сил вроде бы Европейский Союз, цитата, пытается согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний, но он же сам и ввел эти санкции. Так кто с кем пытается что согласовать? Он сам с собой? В какой-то степени да.
2: Дело в том, что страны Европейского Союза отмют не едины, они представляют иногда диаметрально противоположные позиции внутри Европейского Союза, вполне достаточно собственных противоречий, поэтому удивляться здесь совершенно нечем. Кроме того, страны Европейского Союза связаны еще и достаточно сложными отношениями с США, и поэтому, с одной стороны, они... Они должны демонстрировать э, согласованную позицию. Так. С другой стороны, многие европейские страны имеют собственные интересы. Поэтому мы наблюдаем вот, так вот, так вот такие интересные коллизии.
1: Но вот эта история с могут подключить, подключить дочку Россельхозбанка это чтобы по форме э, санкции продолжались, а по содержанию были фактически ослаблены. Но это поспособствует тому, что Россия может остаться в этой инициативе, как вы думаете?
2: Теоретически, да. Почему? Более того, в советские времена существовал похожий механизм. Были такие учреждения, которые назывались Совзагранбанки. Это банки, которые были учреждены в зарубежных странах, но 100% принадлежали СССР. С одной стороны, они находились в правовом поле, тех стран, где были размещены. С другой стороны, СССР обладал абсолютным приоритетом в управлении этими институтами. И, в общем-то, даже на пике холодной войны через соцзагранбанки осуществлялись платежи, проводились сделки. И не исключено, что все новое, это хорошо забытое старое, что нечто подобное будет использовано и сейчас.
1: Была информация, что с 26 июня, соответственно, там на протяжении недели не были одобрены ни одна из 29 поданных заявок на проход в Черное море для судов, которые участвуют в зерновой сделке, но, возможно, просто потому, что действительно российская часть не выполняется, часть, которую регламентировала Россия в качестве участницы этой сделки. Можно ли говорить о том, что как бы сейчас, какие бы обещания Европейский Союз не давал, Россия все равно плавно из этой сделки выйдет?
2: Сложный вопрос. Мне кажется, что главная причина охлаждения России к продлению сделки заключается в повреждении аммиакопровода, через который осуществлялся экспорт российского аммиака. Угу. Но не исключено, что переговорщики найдут какие-то другие точки соприкосновения. Поэтому мне кажется, что интрига будет сохраняться до самого конца.
1: Я правильно понимаю, что вопрос сейчас продления зерновой сделки, он четко увязан с возможностями для Украины пополнять бюджет за счет экспорта? Потому что если сделки никакой не будет, то, соответственно, экспорт проседет еще больше.
2: Ну, отчасти это связано с этим, отчасти с желанием помочь украинским агропредприятиям, но и у российских экспортеров есть определенные интересы, которые тоже влияют на принятие окончательного решения. Поскольку над всем этим достаточно сильно тяготеют геополитические соображения, то ответственно прогнозировать исход сделки очень сложно.
1: Здесь просто интересный еще момент, Сергей Александрович, если следовать логике вот этой публикации Financial Times, что, насколько я понимаю, по законодательству Европейского Союза, значит, Санкции распространяются не только на головную компанию, в данном случае Россельхозбанк, но и на дочерние, если головная компания владеет более чем 50% акций. И, соответственно, что? Европейцы предложат Россельхозбанку, получается, выйти или продать часть акций и, соответственно, таким образом подключить, но э, к этой инициативе, к возможности осуществлять платежи. Но, кажется, слишком какая-то схема запутанная, сложная и, самое главное, не дающая вообще никаких гарантий.
2: Ну, в наше время о гарантиях вообще говорить трудно, но учитывая необычные ситуации с одной стороны, желание так или иначе найти компромисс с другой стороны, не исключено, что какое-то решение будет найдено.
1: Какое-то решение будет. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я вас благодарю. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». 7373948 – это телефон прямого эфира. Адам пишет, будут они нам диктовать условия. Есть Россельхозбанк, направление деятельности которого напрямую связано с зерновой сделкой. Пусть подключает Свифт к Россельхозбанку. А, в смысле, Россельхозбанк к, к Свифту. Но, видите, не все так просто. То есть, с одной стороны, как говорят... Схема для осуществления платежей, она есть. Но в данном случае нужно наши условия, чтобы банк был подключен к СВИФТУ, вот. а Плюс у нас есть двусторонние возможности торговать своим же зерном и так далее. Но а, зерновая сделка по какой-то... По, в каком-то смысле она, естественно, нужна европейцам, она нужна Украине прежде всего, чтобы пополнять бюджет за счет экспорта, это очевидно совершенно, вот, потому что есть прям статистика, согласно которой, вот сколько Украина зарабатывает за счет того, что выводится украинское зерно, как говорят, там 32 миллиона тонн вывезли за предыдущий год, это все-таки немалые объемы, но и другой технический аспект, естественно, сохраняется. Если мы выходим из этой инициативы, как какие действия со стороны России будут дальше? То есть это блокировка портов. Или что-то еще? Как будет Турция себя здесь вести? Как досмотр судов будет осуществляться? Или он не будет осуществляться? Нельзя просто переименовать. Ну, Сельхозбанк, например, и так будет другая фирма. В Москве работает такая схема, говорит Панк-13. Вы понимаете, даже история с дочерней структурой, она примерно ровно про то. То есть по форме мы санкции, европейцы санкции хотят сохранить и не давать возможности российским финансовым структурам осуществлять какую-то деятельность. Вот. С другой стороны, по содержанию по содержанию, это как бы можно осуществить, но опять же через дочернюю структуру. И вот как выглядит с вашей точки зрения эта публикация? То есть что Россельхозбанк теоретически должен согласиться на эту схему, но тогда правда что? Снимаются санкции с дочерней структуры? С дочерней структуры не могут сняться санкции только а, потому, что главная структура находится под ограничениями. Либо они будут вводить технически какие-то исключения на данный вид сделки. А, но это тоже довольно сложно, потому что это будет каким-то образом противоречить следующим а, пакетам, уж не помню какому именно, а, санкционному, которым водили европейцы. Здрасте, слушаю вас, Алло.
3: Добрый день, меня зовут. Да, ну, я Денис. вот не понимаю, если это, зачем нужны эти, эти кривые схемы? Откровенно я бы сказал: ребята, если сверхузбанк вы с не работает, сделки да. нет. То, четко, сути, конкретно да. и ясно. Единственный вопрос в этой всей схеме, вот я как понимаю, почему идет такая ну, нудистика уже целый год, это товарищ Ардаган. Я, честно, не очень понимаю, в каком месте он зарабатывает, но, похоже, он зарабатывает.
1: Но он, Поэтому, зараб, он город... зарабатывает, зарабатывает хорошо. спасибо большое, Денис, он зарабатывает хорошие политические очки прежде всего, вот. а, потому что он позиционирует здесь себя как, в общем, структуру, которая, а, как это, медиатор. Медиатор региона, вот, даже не модератор, а именно медиатор в регионе. Но мы помним, что сделку сначаль, сначала а, планировали, вот, продлевали до середины мая, там были выборы, потом форс-мажор возник второй тур, и, соответственно, сделку продлили до середины июля, по-моему, 18 числа она уже прекращает а, теоретически свое существование. Вот. Но, по сути, пока что кажется, что вот эта публикация Financial Times, она транслирует следующую точку зрения. То есть мы русским скажем, что... Вот смотрите, против Россельхозбанка мы не можем, но вот дочернюю структуру теоретически можем. И пока мы будем какую-то новую схему продумывать, согласовывать, пересогласовывать. Давайте продлим эту сделку еще на пару месяцев примерно, а может быть и побольше. А там можно забыть про все договоренности, которые были ранее заключены. Как бы европейцы могут сказать, ну, подождите, ну вы вот пытались, видите, а с дочерней структуры мы не можем санкции снять, соответственно, потому что нам с главной надо снимать. А вы не отказываетесь от каких-то пакетов ам, акционных вот в этой дочерней своей структуре? Вроде бы не отказываетесь. А там уже и... Очередной этап продления сделки подойдет к концу. То есть как-то это вот таким образом выглядит. Очередные обещания, но ни одного условия, э, ни одного выполнения российских условий, которые мы выдвигали изначально.
0: Внимание! Говорит Москва. и 94,8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: В Госдуме тем временем не увидели необходимости в мобилизации за ухода Вагнера из зоны специальной военной операции. Глава Комитета по обороне Нижней Палаты парламента Андрей Картополов заявил, что такой необходимости не возникнет и в ближайшем будущем. Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Владимир Путин четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет. Идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование воинских соединений частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня в ближайшем будущем нет. Почему Картополу в интервью ТАСУ? Геннадий Алехин с нами, автор телеграм-канала «Адекватный Харьковчанин», полковник запаса. Геннадий Тимофеевич, вас приветствую, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, как в целом можно оценить перспективы того контингента, который сейчас задействован в зоне специальной военной операции, и что он может сделать в будущем?
3: Имеется в виду контингент, это действующий состав и подразделение, которое выполняет боевые задачи. Да. Ну, во-первых, Запорожское направление, Южно-Донбасское направление показывает, что э, вот этот так называемый великий контрнаступ со стороны вооруженных сил Украины пока не приносит никаких успехов. Значит, наша армия действует нормально в обороне. Mm -hmm. Так. Это во-первых. Ага. Во-вторых, касательно генерала, заявления генерала Картопова, ну, во-первых, это человек военный, он в теме, председатель комитета по обороне, я просто могу себе позволить так несколько прокомментировать его высказывания. Ну, во-первых, в отношении, что не будет мобилизации. На мой взгляд это правильное решение со стороны высшего военно-политического руководства нашей страны у нас продолжается набор контрактников он не прекращался это раз во вторых после переформирования а процесс этот сейчас начался и проходит усиленно это чвк вагнер он переформатируется и Бойцы, которые пожелают и уже, и насколько я владею информацией, уже подпис, подписали контракты э, с Министерством обороны, вольются в действующие подразделения Минобороны, которые находятся непосредственно на линии фронта.
1: Но Третье, там какое, да. какое число? То есть пока доподлинно неизвестно, какой процент да, от да, 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 общего да, числа да, вагнеровцев они согласны подписать контракт с Минобороны? Э,
3: ну, во-первых, многих очень интересует количественный состав. Да. Вы понимаете, я, я думаю, что это не тот случай, когда нужно, как говорится, раскрывать секреты и выкладывать карты на стол. Хорошо. Я думаю, там будет разговор идти ни одной сотни и далеко не об одной тысячи наших бойцов. Угу. Еще два момента, если позволите. Давайте, конечно. Э, Многие забывают о теробороне В приграничных э, регионах России, Белгородская, Курская, Брянская областях, там сейчас готовы э, подразделения тер, теробороны Я не обладаю э, сведениями о Брянской и Курской. Вот по моей, как говорится, родной Белгородчине, у нас порядка трех тысяч человек. Угу. Это ребята, которые уже в течение пяти-шести месяцев Проходят обучение, боевое слаживание, выполняют различные задачи на стрельбище. У них, да, не определен правовой статус. Это да. Но это контингент, который по первому, как говорится, зову, по первому приказу могут выполнять боевые задачи в приграничье. А приграничье, это Харьковско-Белгородское и Купенское направление, сами понимаете, сейчас э, э, по-прежнему в приоритете и кто его знает, как э, пойдут дальше события. Геннадий
1: вот я только...
4: да, да, я да. прошу
1: прощения, у нас просто мало времени, но м, я понимаю, когда а, оцениваются возможности с точки зрения отражения попытки контрнаступления. Но мы знаем, да. что стратегические цели... Через, да, даже да, в активной обороне да, они все равно не да. достигаются. И вопрос, тот контингент, который сейчас конечно, задействован конечно. в зоне специальной военной операции, этой численности достаточно для того, чтобы после попытки украинского контрнаступления идти уже в свое наступление, чтобы продолжать достижение да, цели специальной да, военной операции? Да,
2: да,
3: да. Я с вами совершенно согласен. Это самый главный вопрос, на который я вам сейчас конкретно отвечаю. У нас еще... На линию фронта не, не задействован второй эшелон – резерв. Вот этот резерв на том или ином направлении, он будет и задействован при наступательных дальнейших действиях. Количество резерва, если б я даже знал, я вам не скажу, но поверьте, это достаточный мощный кулак. Uh -huh. Вот так uh -huh. бы я ответил на ваш вопрос.
1: Геннадий Тимофеевич, другой момент. Когда Картополов, ему, конечно, тут же припоминают другие заявления, которые он делал, и после этого началась частичная мобилизация, вот, uh -huh. то, соответственно, сейчас присматриваются к словам, он говорит, на сегодня и в ближайшем будущем нет, а в дальнейшем будущем, ну, это, наверное, как бы вот остается вопрос открытым. И правильно ли, в принципе, называть то, что происходило в октябре, например, и может произойти некой мобилизации или частичной мобилизации? хотя, по сути, это представляется как призыв на военную службу определенного контингента граждан. А здесь может этот процесс может быть беспрерывным, если сейчас ставку сделали на контрактников, а не, на, не просто на мобилизованных.
3: Я вас понял. Дело в том, что да, я согласен с тем, что в прошлом году частичная мобилизация была объявлена после наших неудач, на, в первую очередь на Харьковском направлении и частично на... Э, Южном направлении, вот где Херсон, это угу. я с вами полностью согласен, была проведена частичная мобилизация. Когда, как говорят военные, все устаканилось, да. то тогда необходимость проводить дальнейшую мобилизацию уже не возникла. У нас по-прежнему, я же говорю, это вот контрактники, набор контрактников, он продолжается. Называйте, как его хотите. Продолжение частичной мобилизации. Ну, у нас же набор контрактников шел с первых дней своего. И добровольцы, и контрактники. И, во-вторых, тогда активно не были задействованы вагнеровцы. Угу. Вот тогда, в прошлом году. И поэтому, на мой взгляд, по мнению командования, вполне достаточно тех сил и средств, угу. которые в настоящий момент могут выполнить поставленные задачи. Это А. И, Б, ну, естественно, у нас были учтены эти, скажем так, горькие, прямо это назовем вещи своими именами, вот эти наши тактические неудачи и просчеты, угу. тактического оперативного значения, скажем так, в результате неудач сентября осени 22 -го года. Я думаю, что мы это уже учли.
1: Геннадий Тимофеевич, вот. что будет считаться... Вот окончательным провалом украинского контрнаступления. В какой момент можно будет делать такие выводы?
3: Вы знаете, трудно, трудно ответить на этот вопрос. Действительно, я не хочу гадать на кофейное гуще. Я знаю, что порядка 12 бригад в резерве, и они сейчас постараются их задействовать. В полном объеме или нет до 12 июля, до открытия саммита, мне трудно судить. Но Э оценивая всю эту ситуацию, в первую очередь с точки зрения, как ее оценивают авторитетные военные специалисты Пентагона, уже проговаривается украинские, э скажем так, украинское командование в лице там Залужного, Сырского и прочих. Угу. Ну и я обладаю кое-какой информацией, если они введут этот резерв хотя бы наполовину, то, что у них остался, и я не сомневаюсь в том, что задачи чисто оборонительного плана мы решим. Тогда можно будет судить об окончательном, скажем так, но ну, их неуспехи, скажем так, угу. именно при этом контрнаступлении. И тогда уже можно будет, исходя из ситуации на фронте, решать какие-то задачи, скажем так, фланговых прорывных ударов. Но покажет время.
1: Товарищ полковник, последний вопрос. Возвращаясь к тому контингенту, который сейчас с нашей стороны задействован в зоне СВО. Говорили про проблему, например, ротации кадров. Отправки вовремя в отпуск там, или еще чего-то, uh -huh, uh -huh. а, потому что просто чисто физически не хватало людей. Насколько это сейчас актуальная проблема? Есть ли какая-то у вас информация на счет?
3: Ну, конечно, конечно, это очень актуальная проблема. Вы понимаете, человек, который находится на линии фронта и участвует в ежедневных непрерывных боях, скажем так, а вот, смотрите, начиная с 4 июня, это сегодня уже у нас месяц. Uh -huh. И, конечно, где-то 25-30 дней он просто физически, не говоря уже о психологических моментах, он просто не, состо... не в состоянии решать полностью эффективно поставленные задачи. Поэтому, естественно, эти факторы были учтены. И такая ротация производится на тех или иных направлениях. Я в этом не сомневаюсь.
1: Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Я вас благодарю. Геннадий Алёхин был с нами, автор телеграм-канала «Адекватный Харьковчанин», полковник запаса. Сейчас у нас будет информационный выпуск. А мы после новостей с вами продолжим. Будем говорить про новые правила локализации производства семян в России, которые вызвали беспокойство европейских участников рынка. 16.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем несколько сообщений, которые сейчас по лентам информационных агентств приходят. Во-первых, Центральный банк повысил курс доллара на 4 июля 89.33. Евро стоит 97.26. Потом тас пишет со ссылкой на немецкую прессу, что жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Сой Ким ее уволили из Агентства экономического развития без выходного пособия после посещения 9 мая торжества Приема, организованного посольством России в Германии по случаю 78-летия победы в Великой Отечественной войне. Так, дефицит средств на госстройку сократился до 545 миллиардов рублей. Это заявление... Так, это заявление министерства ЖКХ, главы министерства. И, соответственно, какие еще сообщения здесь есть? Да, в коме. в результате разлива нефти загрязнено 9,1 гектара почвы. Это сообщение от Минприроды региона.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: FM
1: Коммерсант сегодня написал, что новые правила локализации производства семян в России вызвали беспокойство европейских участников рынка. Ассоциация Евросидс сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину о рисках для дальнейшей работы в России из-за требований создавать совместные предприятия под контролем местных организаций, а также выполнять селекцию полного цикла и отчитываться Минсельхозу. Эксперты опасаются снижения урожайности и роста цен за уходы с рынка части иностранных семян. Но регулятор уверен в необходимости за защиты внутреннего рынка. В распоряжении коммерсанта оказалось письмо, где Европейская ассоциация участников рынка, она включает Байер, Басф, Кортеву и другие компании, предупредила Мишустина о рисках для дальнейшей работы компаний, членов организации в России, за новых требований к локализации производства. Соответствующее постановление Мишутин подписал в мае, оно должно вступить в силу с 1 сентября этого года. Сергей Балаев должен сейчас с нами быть на связи, владелец фермерского хозяйства Экодеревошка. Сергей Валеч, вас приветствую, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а как так, в принципе, вышло? Сначала наш рынок был полностью отдан под наши горячие аплодисменты европейским и вообще э, иностранным э, поставщикам. Теперь, получается, мы говорим, что нам нужно, им нужно здесь локализовывать производство, и они логично совершенно начинают сейчас через шантаж, угрозы, манипуляции отстаивать свое право на, э, и свои взгляды на э, ведение деятельности. Как быть?
5: Ну, слушайте, ну, как быть, все очень просто. Всегда нужно соблюдать Интересы страны Вообще, конечно, неимоверная Была глупость, что весь рынок Семян был отдан Иностранным производителям Мало того, мы все для того Чтобы начать с ними работать То есть, если у нас Представители семеноводческих Хозяйств, это были такие Древние динозавры, с которыми Не хотели работать коммерческие структуры Ну, потому что это было невозможно иностранцы нас приучали к сервису. Ну, к какому сервису? Ну, вот, чтобы наши все там слушатели поняли. Ну, например, они приезжали вот из Польши и говорили, а хотите покупать наши семена? Ну, там в каком-то там колхозе, назовем его так, говорили. Ну, мы не знаем. А вот давайте мы вам оплатим гостиницу, переезд, мы вам там пару мешков бесплатно дадим семян. Ну, вот такими вот моментами пользовались, конечно, там руководитель говорит, ну хорошо, от нас поедут там пять э, человек. Поехали туда, все бесплатно, э, взяли бесплатно семян, но потом они говорят, ну вот теперь покупайте. И плавно мы все подсели под это. И наших семян не стало. Может быть, э, может быть и до этого их было мало, но мы таким образом полностью, э, в общем-то, зависим от страны производителей семян. А мы уже видим, что это за странно и как они себя сейчас ведут. Поэтому... От того, что какие-то коммерческие иностранные структуры говорят, ну вы же сами приучили, ну вы же сами, вы же uh -huh. сами. Ну и что? Да, было так, а сейчас по-другому. Это не значит, что от этих ä, производителей иностранных сейчас надо как-то отказываться или о них ноги вытирать. Конечно, нет. Но должно быть все в рамках интереса государства, не какой-то любой частной компании. И в то же время, чтобы зарабатывали и те производители своими знаниями, а наши, наши, чтобы учились, пытались сделать все то же самое здесь, если это вообще возможно. Ну, я вот себя лично слабо представляю, потому что это на сложнейшие вещи. Это, это селекция, это э, контроль качества, это чтобы не было перекрестных никаких там... «Сорняков не попадались» mm -hmm. и так далее... Но все равно это надо делать, а по-другому никак.
1: Сергей Валерьевич, но как объяснить, что ряд компаний, как говорят, они, во-первых, согласны создать совместное производство, например, для селекции гибридов, вот, а ряд компаний, в частности, которые в Евросид входят, они, в общем, начинают продвигать тему, что, может быть, даже они с рынка уйдут. Здесь вопрос как бы переговорный или собираются уходить те, кто понимает, что зависимость от них у России слишком высока?
5: Вы знаете, вот здесь уже тонкая грань. Может быть, они понимают, а скорее всего их заставляет. Ну а вот понимают они или нет, а зачем им терять большие деньги? Любая коммерция не хочет терять. Возможно, их заставляет. Вот они приходят а, к своим брюссельским чиновникам, говорят, ну мы хотим в России работать, вот мы так. Они говорят, нет, вот если вам сделают такие условия, мы вам не разрешаем там работать. Скорее всего, так. Ведь даже какой-то там бизнес, который якобы ушел, а сам не ушел, угу. их же там прессуют. Их прессуют, и они сопротивляются, и деньги не хотят терять. Поэтому здесь все зависит уже от наших чиновников, от их как, как чуйки, как какой-то грани. Ну, извините, шашками махать тоже не нужно, нужно все делать аккуратно. Угу. Но насколько я сейчас так смотрю, вообще ну, делают аккуратно, правильно. И понимая, что если завтра там не станет... нам, Ну, да, давайте просто, к примеру, возьмем просто из головы там какой-нибудь редиски, да, ну как, страна, конечно, переживет, ну, будет неприятно. А если там не будет пятнадцать, двадцать, тридцать каких-то вещей, без которых мы не переживем, ну, возможно, пойдут какие-то обходные черные там, э, э, обход таможен, всего остального, может быть. Но лучше, чтобы, конечно себестоимость была как можно меньше, потому что семена это достаточно затратная деятельность.
1: Сергей Валерьевич, но здесь же понятно, там, можно все что угодно приводить в пример, ту же самую редиску, но насколько мы понимаем, это данные открытые, Министерство сельского хозяйства их давало, что у нас зависимость от значит, семян сахарной свеклы от 70% и выше. И вопрос, как быстро... Можно локализовать, даже не локализовать, а как быстро можно импортозаместить производство, чтобы, соответственно, если европейцы надумают уйти, пусть уходят. Для нас это проблем не составит.
5: Мы не сможем в ближайшие пять лет сами импортозаместить. Ну, не сможем. Я вот с, с огромным количеством сельхозпроизводителей разговаривал, и те, кто пытался там всем этим заниматься. У нас вот, вот если люди просто покупают э, семена и сажают у себя на даче и думают, что это наши российские семена, потому что названия наши все, да, угу. а это простая перефасовка, это все импорт. И восемьдесят процентов этого еще очень мало сказали. Я думаю, или они мало сказали. Ведь чем отличается наша семечка, например, помидора от семечки там вот ну, какого-нибудь иностранного производителя. Вот вы посадите два помидора, вот у них купите и у нас. Наш помидор уже в определенное время, ближе к осени, станет какой-то черный, он начнет не вызревать, там пройдут, пойдут разные проблемы, и вы начнете терять урожаи. А их семечко, оно как бы забальзамировано было, знаете, куст стоит, дает mm -hmm. помидоры, дает, дает, и дает, и сыпет, и...
2: Ну, образно
5: говоря, там и сугроз посыпал, а он все там цветет и дает помидоры. Ну, просто это образное такое выражение. Вот чем отличается. Мы, конечно, можем посадить и свои семена, но что мы с гектара соберем? Мы привыкли Понимаете. уже совсем к другому. А вот эта селекция, я не знаю, я бы даже сказал, ну, давайте, воруйтесь, узнавайте что-то, допускать так. Привозите, срочно какие-то институты там открывайте. Открывается, но совсем не в том масштабе Я знаю, в Московской области uh -huh. Губернатор пытается открыть Делают все, что могут, но это уже сложно Это не один год Ведь это же начало убиваться в 90-х
1: Понятно. Спасибо, нет, Сергей Валич. Нет. Я вас благодарю. Сергей Балаев был с нами, владелец фермерского хозяйства и кодеревушка. По поводу локализации, что это такое? Значит, минсельхозом разработан документ. Он направлен на снижение рисков утраты компетенции в области селекции семеноводства основных сельхозкультур, а также на преодоление технологической зависимости отечественного сельхозпроизводства от импорта. Правила регулируют взаимодействие отечественных компаний с иностранными. Доля иностранных производителей в совместных предприятиях должна быть не больше 49%. Дата вступления в с 1 сентября 2023 года и параллельно еще в частности телеграм-канал Агрономика отмечает что Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уже говорил, что Россия планирует ограничить импорт семян из недружественных стран, но обещал, что ограничения не будут критичными. Такую возможность дает постановление правительства 10.34, 26 июня, которое было принято. Конкретные объемы ограничений будет разрабатывать Минсельхоз. Сами лимиты могут применяться в период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. То есть какой-то документ уже принят, который теоретически может способствовать тому, что ограничиться импорт из недружественных стран. То есть важно понимать, что с одной стороны есть процесс локализации производства, и поэтому европейцы предупреждают, что если нам что-то не понравится, мы уйдем, и, соответственно, вот торговля рисками началась очевидная. С другой стороны, есть документ, вот это постановление, о котором пишут специалисты, и вот, под ограничение, получается, могут попасть картофель семенной пшеница и, значит, меслин семенные, рожь, ячмень семенной кукурузы, семена соевые бобы семенные, семена рапса, семена подсолнечника, семена сахарной а, свеклы.
0: Говорит Москва.
1: Поток. Так, теперь давайте к социальной теме перейдем. Мать девочки из города Мурома Владимирской области. Она стала героиней. Э, в общем, Первый канал снял сюжет для программы Мужское женское. И там было интервью с девочкой и ее младшей сестрой. И в интервью девочка показала жест, который считается сигналом о помощи для столкнувшихся с домашним насилием. Это прижатый к ладони большой палец и зажатый а, остальными четырьмя пальцами в кулак. А, в итоге выяснилось, что несколько раз привлекалась эта мать к ответственности за препятствование общению ребенка с отцом. Сообщила об этом уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Роснянская. По ее словам, родителям девочки предложена процедура медиации для разрешения споров. Она утверждает, что дети сейчас находятся в безопасности чувствует себя хорошо. И смысл в том, что после вот этого сюжета рассмотрели, что был такой жест, журналисты обратились в следственный комитет, следственный комитет пошел в семью с проверкой, омбудсмен туда пошла, и, соответственно, сейчас вот говорят, что привлекалась, говорили еще, что семья, в общем, очень эмоциональная, но ну, какие-то такие толерантные выражения выбирают. Анна Хныкина с нами, аналитический психолог. Анна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую в таких случаях все-таки проводят работу с детьми и родителями, и чьи аргументы принимаются во внимание в большей степени? Ну, потому что и со слов омбудсмана дети сейчас находятся в безопасности, чувствуют себя хорошо, трудно сделать вывод, что на самом деле ситуация урегулирована. То есть почему-то ребенок так сделал.
4: А, ну во первых дети достаточно маленькие чтобы э, работу проводить и с ними тоже вероятнее всего процедура медиации будет проходить между родителями потому что э, чтобы там ни было э, отношения матери и детей э, очень зависит от отношений матери с бывшим мужем и очень важно чтобы э, она пришла э, спокойному состоянию. Прежде всего в конфликте со своим мужем. То есть как бы это две отдельные истории в данном случае мама с мужем и то, что происходит у мамы с девочкой. Я думаю, что медиация как раз будет касаться именно супружеских отношений там, в прошлом супружеских. А то, что касается матери с девочкой, тут как и другие специалисты должны работать все-таки.
1: Каким образом эта работа осуществляется, и интересно, что ну, как бы есть процесс вскрытия проблемы? Вот, но есть иногда дежурный подход к проблеме, что вот оба виноваты, и надо вам помириться каким-то образом, но иногда проходят годы, прежде чем люди перестали друг друга ненавидеть, там, даже на расстоянии, например. И, соответственно, возникает вопрос, кто, соответственно, кто эти специалисты, которые занимаются медиацией, и самое главное, где их готовят, и везде ли они есть?
4: Медиацией занимаются психотерапевты и психологи, а также на медиаторов, как дополнительное образование, готовят адвокатов. Uh -huh. То есть это люди, которые имеют отношение к работе с юридическими вопросами, как правило, с семейными, там, специалисты по разводам, но все равно это работа, которая... Лучше способны проделать люди с навыками именно работы с психотерапией, в семейной, в групповой. Потому что, безусловно, там про конфиденциальность мы даже вопрос не поднимаем, uh -huh. да. Но речь идет именно о том, чтобы помочь людям выслушать, услышать друг друга, потому что основной конфликт в том, что они друг другу все уже сказали, что хотели, и все это, так скажем, замылилось, не слышится, каждый слышит только себя. И все изящество этой работы заключается в том, чтобы помочь им услышать и э, донести друг до друга именно то, что хочется сказать, а не то, что получается. В данном случае медиатор – третье лицо, которое э, не заинтересовано в, чьи, в принятии конкретно чьей-то стороны, да, а заинтересовано именно в том, чтобы люди смогли договориться. Да, а... Медиация – это не терапия, mm -hmm. а это такой э, способ ведения диалога, третьим лицом между двумя.
1: Анна, а есть ситуации, когда медиация не может в принципе помочь, и людям лучше находиться изолированно?
4: В большинстве случаев, когда острая стадия развода, медиация помогает очень частично. И, как правило, в острой ситуации, когда только все это, когда только-только возникло, а только-только, это первые несколько лет. Да, когда, люди, когда один понял, что уже хочет разводиться, а для второго это новость. И ему нужно столько же времени, как первому, чтобы это все понять, осознать и прийти к такому же решению. И вот это самая острая стадия конфликта, когда люди уже приняли решение, там, или один из супругов, или даже оба, обоим понятно, что мы разводимся. Да, но проходит десятки лет, угу. очень часто, до того, как развод действительно произойдет. И все это время ситуация... Очень тяжелая, э, эмоционально и очень травмирующая для обоих супругов и, естественно, следствие для детей тоже.
1: Анна, в как... почему в подобного рода случаях дети становятся, ну, своего рода дубиной в руках кого-то из родителей, э, значит, с целью нанести максимальный там психологический вред?
4: Ну, Отомстить? Это... Да, да, отомстить, во-первых, ну, скорее даже во-вторых. Самое главное здесь то, что дети в любой ситуации, в какой бы мы ни находились, в хорошей, в тяжелой, дети всегда для всех родителей – это самое больное место. Знаете, вот, как говорится, у мужчин есть органы, которые даже задевать нельзя настолько больно. Вот, например, для женщин дети – это примерно то же самое в психическом смысле. То есть сказать женщине, что она плохая мать, это как бы сильнее обидеть и ударить просто невозможно. То есть э, дети являются таким, ну, как бы вынесенным органом боли семьи. Тут как бы не все люди, кто намеренно манипулирует и хотят причинить боль, действуют через детей намеренно. Дети так или иначе являются участниками и вот этим вот больным местом всей истории. истории много, э, не все очень разные, но дети не просто страдают, а родители как бы через них делают друг другу больнее, чтобы быть услышанными, что ли, лучше, вот так. Mm -hmm. Это не всегда намеренно происходит, но это всегда самое больное. Ну
1: и намеренно тоже это происходит.
4: Намеренно, конечно, да, мы здесь просто об этом не говорим, тут всем понятно, просто на самом деле это, это когда намеренно, мы понимаем, что оно творится, да, когда не намеренно, очень много людей даже не задумываются о том, что они действительно все таки через детей друг другу
1: мучают. Анна, насколько линейно вот, в подобного рода конфликтах медиаторы или там, органы опеки приходят к, подходят к анализу ситуации, чтобы понять, вот, вот эта точка зрения такая-то, а вот эта такая-то. И, соответственно, лучшим способом разрешения будет такой-то сценарий. И в какой момент начинают слушать точку зрения детей? Возраст какой-то или что?
4: А, вот вы очень хороший хорошо сказали, ну, линей, насколько линейно, ну да, да, к предыдущему там, вопросу про то, когда не помогает. Вот не помогает всегда, когда линейно. Угу. Да, то есть все. Формально, это,
1: понятно, формально.
4: Ну, когда в лоб именно линейно, я имею в виду угу. именно когда в лоб и когда по шаблону. Потому что семейная история – это такая ну, всегда обнаженная истина, и каждая история, ну то есть одинаковых нет, практически никогда вот, Может вам адвокат скажет, что бывает, но то, что мы видим сверху, оно может и одинаково А изнутри у всех все разное И момент, когда привлекаются дети, ну во-первых, это более старший возраст Сейчас там юридически, я вам не скажу точно, но тут mm -hmm. примерно лет 12, по-моему, детей слушают но, во всяком случае, точно не до 10. Их могут выслушать, Понятно. если такая потребность возникнет. да Но все-таки нам с вами важно, и, и всем здесь важно, уладить именно конфликт между супругами, потому что тогда не только им станет легче, но в первую очередь детям. Другой момент, что, вы знаете, в семьях где не принято домашнее насилие, оно не будет и принято вдруг по взрыву, и припадку и капризу, кого-то из родителей из-за того, что вдруг там стало тяжело. Это все-таки э, воспитание, это привычки, это устойчивость психики. И люди, которым это не свойственно, они не будут это делать никогда. Понятно.
1: Спасибо, Анна. Я вас благодарю. Анна Хныкина была с нами, аналитический психолог 7373-948, телефон прямого эфира четыре восемь. пишет, специальность медиатор. У нас знакомый ушел. исследователь говорит, эта специальность сейчас очень востребована. Это правда? Это правда. Есть медиатор даже насколько... Мы знаем, это есть какие-то и сторонние люди, есть структура там органов опеки, есть, если до, такая ставка есть, есть, вот как адвокат Анна Хныкина сказала, адвокатов обучают на медиаторов. С вашей точки зрения, какую в таких случаях конфликтных работу нужно проводить с детьми и родителями? И самое главное, как получается, вот, как определяется, чьи аргументы стоит принимать во внимание в большей степени? Потому что, когда речь идет о спорных ситуациях, которые решаются через суд, там понятно, чем больше аргументов будет у какой-то стороны, то, соответственно, как в гражданском судопроизводстве, тогда, в общем, суд будет это принимать вовне. Не просто в суд прийти, эмоционально сказать, я хочу, чтобы было по-моему. Ну, ты докажи тогда, что должно быть по-твоему. Докажи тогда. Вот. Как в таких случаях. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что здесь же важно тоже понимать. Девочка зачем ты сделала этот жест призыв о помощи, то есть на камеру речь шла об одном, но ребенок при этом подал вербальный сигнал, подал жест, но потом приходит орган и говорит все у тебя хорошо, он говорит все хорошо, но ребенок находится, например, в зависимом положении, потому что никто же не знает, что ему будет, если он скажет на самом деле, как есть. Потому что у него есть доминантные фигуры в виде родителей. Будь то в виде отца, будь то в виде матери, неважно, вот с кем ребенок живет. И, соответственно, как из этого положения выходить? Как вы урегулировали эти вопросы, если они у вас были? 7373-948 телефон прямого эфира 7373948. Серьезно, разбирать программы, там все идет по сценарию, говорит Слава. А все сценарии берутся из жизни Слава. Все сценарии берутся из жизни. В том числе сценарий потому, когда начинают значит вот эти вот истории с грязными расставаниями, разводами и прочее. Поэтому эта программа не была бы такой популярной, если бы все это не было из жизни. Здравствуйте, я слушаю вас, Алло.
3: Да, добрый день, добрый Дмитрий. Да, Дмитрий. Ну, вы знаете, здесь вопрос такой неоднозначный,
5: потому что с одной стороны, мы говорим о том, что руки просят моих детей, я
3: все хочу с ним, то и делаю. А с другой стороны, мы противопоставляем ювенальную юстицию, повышение компетенции опеки и угу. так далее. Поэтому здесь А я нужно... не вижу
1: противоречия, честно говоря.
3: Да, ну, если это будет работать идеально, то
5: все будет хорошо. Но мы же знаем, что, к чему это все доводит. Что дети начнут писать заявление о лишении родительских прав на родителей, и к чему придем? Ой, и...
1: да ну, ну, ну и у нас точно это... Спасибо большое. Вы приводите крайнюю степень этой проявления ювенальной юстиции, которая принята в странах Западной Европы и, там, и, и в Штатах. Это совсем другое. У нас не это. У нас не это. Я говорю о том, что когда возникают такие ситуации, конечно, мы, у нас велик соблазн заниматься морализаторством, что так нельзя, главное договориться, чтобы дети не страдали, оба виноваты, и вот это вот все, но в жизни все гораздо сложнее, и возникает вопрос, как вот эта медиация теоретически может помочь, какие струнки души нужно затронуть? Вот, чтобы люди, например, смогли договориться и не использовали детей в качестве дубины и заложников. Вот, но в жизни, оказывается, все гораздо сложнее. Поэтому есть органы опеки, у которых чисто э, просто, ну, есть как бы линейный формальный подход к делу, вот, там у детей нет следов побоев, ну, значит, более-менее ничего. В какой момент выслушивают ребенка, понимаете? Вот у нас уже, нам нужно к следующей теме переходить, к новостям точнее, а потом к следующей теме, и поэтому мы с вами не успели поговорить, но я думаю, что тем животрепещущей в какой-то момент мы к ней можем вернуться в каких следующих эфирах.